0: Я поднимаю такие вопросы, которые не принято считать актуальными для женщин такого возраста. Жизнь после 40 не заканчивается, а продолжается. Ты
1: стала делать подкаст о том, чего тебе самой не хватало.
0: Я так полюбила мастер майда что решила ну, проводить их сама. Потом уже, когда а, случился развод, я начала активно обучаться, проходить разные онлайн-курсы по продвижению в социальных сетях, будучи маркетологом и занимаясь продвижением в социальных сетях, я вдруг почувствовала, что у меня есть интерес к коучингу. Найти что-то свое, это что-то такое абстрактное, мне скорее интересен сам процесс. Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» я его ведущая Олеся Онищенко. Сегодня я выступлю не в роли интервьюера, а в роли гостя. И со мной будет говорить моя коллега, моя хорошая знакомая Валентина Пушкаш, а еще она по совместительству журналист. Привет, Валя! Привет, Олеся, спасибо, что
1: позвала в таком качестве поучаствовать Моя первая работа была на радио, еще работала на телевидении долго Но с тобой мы познакомились уже на почве маркетинга А еще я сейчас тоже начинающий подкастер И, в общем-то, благодаря тебе хочу сказать спасибо Вот. И спасибо, что ты позвала меня задавать вопросы А вопросы-то есть? Конечно, конечно, есть вопросы. Но начинай. Я прям, да, я рада, что, что, что представился случай тебе их задать. Слушай, вот, в общем, что, я, как, повторюсь, начинающий подкастер, пока очень начинающий, не выпустивший, не сделавший ни одного выпуска, я, тем не менее, слышала, что нужно выпустить 6 выпусков, чтобы понять, нужно ли тебе это вообще. Но судя по тому, что ты уже записала 10 десятый мы записываем сейчас, да, ты уже определилась. Расскажи, какая на жизнь после
0: 10 выпусков подкаста? Ну, я пока не поняла, какая это жизнь. Я поняла только, что их нужно делать регулярно, из недели в неделю выпускать. И что изменилось у меня после того, как я начала делать подкасты? То, что мне стало... Во-первых, у меня расширился, очень расширился круг знакомых, я получаю отзывы на свой подкаст, и это очень мотивирует двигаться дальше. То есть я думаю, что после первого выпуска ты уже начнешь получать отзывы и вот это вот чувствовать какую-то отдачу эмоциональную. Это будет тебя двигать вперед. То есть пока ты не начала, ты, конечно, еще этого не чувствуешь. Поэтому стоит хотя бы начать. Вот, насчет того, сколько нужно сделать выпусков, чтобы понять, нужен ли тебе подкаст, но я это поняла еще до того, как я начала его делать, поэтому, собственно, и продолжаю до сих пор. Вот, то есть у меня, ну, наверное, достаточно высокая мотивация его делать, и поэтому я этим и занимаюсь.
1: Говорят, что вот эти шесть выпусков, знаешь, после них пропадает какой-то первый восторг про то, что ура, у меня есть свой подкаст, и остается какая-то рутина такая, да? Ты говоришь, что у тебя высокая мотивация, а какая? Что тебя мотивирует его делать?
0: А, ну то есть зачем я его делаю, так? Зачем можно ты его делаешь, да? Вот этот вопрос mm-hmm. переформулировать. Зачем я его делал? Ну, во-первых, это повод поговорить с интересными людьми, которые обычно очень заняты, с ними просто так не встретиться, не созвониться, но в подкаст их можно пригласить. И для них это причина, чтобы, ну, повод поговорить об их каком-то интересном, важном деле или его аспекте. Вот. То есть я таким образом имею возможность, имею доступ к таким людям, получаю его. А второе – это я стараюсь поднимать в своем подкасте какие-то важные вопросы, которые у нас в прессе, в наших масс-медиа не так широко освещаются, как того хотелось бы, например, мне. То есть мой подкаст о женщинах после 40 в большей степени и... Я поднимаю такие вопросы, которые не принято считать актуальными для женщин такого возраста. То есть то, что э, жизнь после 40 не заканчивается, а продолжается, или, может быть, э, э, начинается в каком-то новом и совершенно другом качестве. И это, как сказать, новый повод развиваться, новый повод заниматься чем-то новым, интересным, открывать какие-то новые грани себя, То есть вот об этом подкаст, поэтому я его и делаю. Мне хочется освещать эти вопросы. А То есть я правильно поняла, что ты стала делать подкаст о том, чего тебе самой не хватало? Да, да, именно так. Ну и я полагаю, что таким же женщинам, как я, это тоже может быть интересно. Ну и поскольку я получаю отклик, то получается, что моя гипотеза верна. Здорово. А расскажи, что за эти вот
1: первые выпуски случилось хорошего вот в твоей жизни и в жизни твоих героинь благодаря тому, что подкаст случился?
0: Ну, опять же, исходя из отзывов моих слушателей, я получаю такие такую обратную связь, как а, меня вдохновляет то, что говорят мои гости. ну То есть это я цитирую. А, или я послушала подкаст, у меня поднялось настроение. Или мне захотелось пойти там поменять профессию. Или научиться чему-то новому. Ну, то есть вот такие отзывы я получаю. И эти отзывы мне дают тоже мотивацию. А с другой стороны, я получаю отзывы от своих гостей, которые говорят, что после подкастов наших Совместных к ним приходят клиенты Это для меня, как для маркетолога Тоже, ну ты понимаешь, наверное, меня То есть это тоже классно
1: Вот, вот что я получаю Да, вот я я как раз Вот это имела в виду Я помню, ты писала о том, что Твои гости получают клиентов У тебя есть какая-то уже там своя
0: статистика Может быть собственная, что вот уже столько-то Ну, как бы точной статистики нет, потому что ну, я, во-первых, получаю информацию опосредованно, и тут, может быть, всякие сбои. У нас нет договоренности, что они там будут мне как-то отчитываться о приходящих клиентах. Но есть понимание, что это прям не единичный случай, а какой-то уже массовый. Это я к тому, что приходите ко мне в подкаст. Не ошибетесь. В качестве гостя. А случалось,
1: кстати, такое, чтобы к тебе... вот просились в подкаст, или ты сама находишь пока героиню своих?
0: Ну, пока нахожу сама, но есть уже желающие, просто пока у меня... Дело в том, что у меня очень широкий круг знакомых, и среди них очень много интересных людей, с кем я хотела бы записать подкаст. Поэтому пока, то есть у меня уже есть некая очередь из тех, кого я знаю. Ну и да, малознакомые люди тоже уже стремятся, пишут, что хотели бы, да, но пока до них очередь не дошла. Угу. То есть у тебя тема уже, ты представляешь, о чем еще ты хотела бы записать уже какое-то количество выпусков вперед, да? Да, есть некоторый план, но не, не слишком длинный но вот он, он как-то постоянно пополняется нет такого что ой я не знаю чем я хочу записать такого пока до сих пор не было у меня уже там ну, на следующий месяц уже планы есть так скажем. Uh-huh. а может проанонсируешь что вообще какие темы тебе интересны, что ты еще будешь раскрывать да как-то... да с удовольствием проанонсирую так у меня я расскажу уже о тех темах которые либо записаны либо о них есть договоренности которые Я предполагаю, уже почти там со стопроцентной вероятностью будут, выйдут и будут опубликованы. Так, следующий выпуск, который случится через неделю после нашей с тобой записи, это будет выпуск с девушкой, которая состоит в ЛГБТ отношениях. Вот. Она живет в Израиле, у них семья, дети, и в общем мы с ней, собственно, об этих реалиях, не, не таких привычных нам а, разговариваем. Потом. А... Потом будет наш с тобой вот этот выпуск. После этого я планирую записать подкаст об архетипах бренда. Мне кажется, это тоже очень интересная тема. Но я сама интересуюсь теорией архетипов и вообще изучаю этот вопрос. Будет интересно поговорить со специалистом, который еще глубже в этой теме. Дальше ну, там будет разговор не только о брендах корпораций или каких-то как это сказать, в общем, каких-то компаний, а о личном бренде тоже. Вот. Ну и нам, как частным специалистам, независимым, это тоже, я думаю, будет интересно. Дальше я планирую записать выпуск об отказе от алкоголя с психологом. У меня есть, да, Лариса Кротова, психолог, с которой мы уже записали один выпуск. Мы еще договорились обсудить вот эту тему. Это будет применительно к ее собственному опыту. Тоже интересная тема, мне кажется, востребованная. Потом у меня есть договоренность с Анной Мельченко, которая развивает проект Гедонистика. Мы с ней тоже договорились записать. Вот надо только согласовать время. В общем, планы большие. И есть еще кое-какие. Да. Да. Говори. Ну,
1: здорово. Продумано уже у тебя все наперед. Скажи, а вот ты упомянула тему ЛГБТ, потом у тебя уже были выпуски записаны про отношения, например. Вот скажи, ты не боишься поднимать какие-то провокационные темы? Вот не боишься, что тебя не поймут?
0: Ну, у меня есть некоторые опасения, конечно, но как сказать, поскольку эти темы я считаю важными, они мне интересны, я все равно не хочу от них отказываться. Но если их кто-то не поймет, ну что же делать? Насильно мил не будешь, я думаю, что мои слушатели все равно со мной останутся. Те, которые по-настоящему близки мне.
1: Скажи, а вот тебе самой из того, что ты записала, уже. Ну, поскольку ты идешь в темы, которые тебе самой интересны, что для тебя, я не знаю, может быть, какая-то тема, какое-то направление раскрылось, вот что-то с новой стороны, вот что, что ты сама вот интересного, прям такого супер-нового узнала из общения со своими гостями уже?
0: Mm. супер нового, Ну, вообще, честно говоря, из, э, из каждой беседы я получаю что-то новое. но насколько оно супер-новое, тут сложно сказать, потому что, понимаешь, ты на, наверняка какой-то... Там похожую или близкую информацию встречала там, в соцсетях, в интернете, там, в радиопередачах или еще где-то в книгах. Но когда ты получаешь это из первых рук, это воспринимать совсем по-другому. Вот, например, мы разговаривали с Катериной Акулич про формирование полезных привычек. Это знаешь... Oh, очень
1: интересный выпуск, кстати,
0: мне, мне понравился тоже, да. Да, мне тоже. Прям, и... прям, для меня, прям для меня много нового было. Да, да. Вот, вот. Ну, наверное, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть, когда человек, во-первых, это на собственном опыте все применяет, и, во-вторых, ну, как-то передает этот опыт другим, и есть уже некоторая статистика, там практическая работа с другими людьми, то есть ты понимаешь, что это не только теория, это практическая работа, и этому стоит доверять. Вот, и, собственно, я тогда очень много полезного для себя почерпнула и внедрила уже. Вот, именно по формированию полезных привычек, по мотивации у нее там тоже интересно, много. Потом Вот трудно выделить что-то конкретное. По «Чувству вины» подкаст с Ларисой Кротовой тоже мне очень понравилось. Там несколько прям таких моментов, которые очень ярко мне запомнились. Например, когда ты подходишь к зеркалу и говоришь, «Я обычная женщина», то как бы это не в том смысле, что я обычная, там нечего от меня ждать чего-то сверхъестественного, а в том смысле, что я не могу... Как бы совершать какие-то сверхподвиги, я просто человек. Вот я делаю то, что могу, то, что в моих силах. Вот с этой точки зрения мне тоже понравился этот прием. Что еще у меня было? Ну вот из полезного и из последнего вот это выпуск с Женей Шварц про построение тоже. То есть там ну, такой необычный, на мой взгляд, подход. Нет подсчета калорий, а есть просто подсчет веса продуктов. И мне это тоже показалось интересно. Ну, и, и вообще все, все в целом, что она об этом говорит, и ее вот этот осознанный отказ от бриатрической операции, потому что ну, с таким большим весом люди очень часто делают операцию. А она, ну, поскольку она была включена в процесс, очень глубоко она решила этого не делать, поскольку понимала, что все равно э, работа с психологом, с психотерапевтом не избежать. Вот, то есть я очень-очень много полезной информации получаю и эмоций положительных получаю из общения со своими гостями.
1: Скажи, пожалуйста, ты когда придумывала подкаст, у тебя были идеи других тем? Ну, то есть, может быть, твой подкаст мог мог бы быть совсем другим? Были ли
0: другие идеи? Нет, у меня была конкретно вот эта идея, были разные варианты названий, но там, после долгих размышлений я выбрала это, и в итоге я очень довольна и темой, и, в общем, мне кажется, я двигаюсь именно в том направлении, как я себе это представляла изначально. Uh-huh. А почему так случилось, что ты выбрала эту тему? Я поясню,
1: тебя, наверное, знает твоя аудитория в соцсетях, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Телеграм, как так или иначе, как специалиста по продвижению в соцсетях. Да? Вот. И тут ты делаешь подкаст, он не посвящен маркетингу, он посвящен какой-то более широкой теме. Почему так случилось? Ты, ты почему, почему не рассматривала ли ты подкаст? про маркетинг или про продвижение. А, нет, не рассмотрела.
0: Ну, просто... Сейчас постараюсь это ответить на него. Дело в том, что я как раз как маркетолог работала со всеми этими чудесными моими гостями. То есть, ну, может быть, не со всеми, но с большей их частью. Вот, кого-то я консультировала, кого-то, кому-то я настраивала таргетинг, с кем-то я работала более глубоко. То есть всех этих людей я знаю через маркетинг, все равно. Вот. Но говорить о маркетинге мне все-таки не так интересно, как о тех вопросах жизненных, которые меня волнуют вот, в простой повседневной жизни. Все-таки жизнь, жизнь как это сказать? Жизнь более На более, как это, на переднем плане <смех> у меня, наверное, не работа, так скажем. И мне хотелось, знаешь, вот если говорить вообще о маркетинге, он мне, конечно же, интересен, но мне хотелось именно даже применительно к своей профессии расширить компетенции своих как маркетолога и подкастинг. Это, ну ты, наверное, это тоже понимаешь, это как бы... Какая-то новая сфера, которую тоже интересно изучать, и с точки зрения маркетинга, в том числе. Угу. То есть, вот я хочу
1: сейчас понять тебя как маркетолога, да. А, то есть, ты это делаешь все-таки это просто проект, который ты делаешь для души, или это тоже часть
0: маркетинга и развития личного бренда? Ну, вот, понимаешь, в чем дело? Мне так понравилось записывать подкаст, что э, я. Предполагаю, что в ближайшее время я буду делать подкасты для своего клиента, который, проект которого я продвигаю в Инстаграме сейчас. То есть, это будет такой же комплекс услуг. Вот. И ну, пока это только обсуждение, пока еще нет каких-то конкретных договоренностей, но мне кажется, это тоже интересное, интересное направление, в котором я бы хотела развиваться и как профессионал.
1: Угу. То есть, все-таки такое два в одном. Да. И проект для души и проект для работы в перспективе. Да, да. Угу. Ну
0: отлично. Мне кажется, это идеально просто,
1: когда. Ну вот.
0: Всё. Да, понимаешь, я, получается так, что последние несколько лет я как раз э, живу в таком вообще, у меня такой образ жизни, что я занимаюсь тем, что мне нравится и что приносит доход, и это вот прям очень, очень мне нравится такое. Такая жизнь. жизнь. А вот да, кстати, Олесь, хотела тебя спросить: вот
1: эм, если. Ну вот за тобой у тебя есть аудитория, так или иначе, да, там инстаграм, в соцсетях. Если вдруг кто-то не заходил к тебе несколько месяцев, а сейчас вдруг зайдет, я думаю, человек может удивиться, потому что у тебя появился прям там круг новых каких-то интересов, там мастермайды, марафоны, подкасты вот появились. Расскажи вообще, что в твоей жизни происходит, вот как, как меняется твоя вот эта профессиональная история последней да,
0: Сейчас расскажу. Про мастер это вообще интересная история. Дело в том, что когда я закончила курс по подкастингу, я какое-то время никак не могла решиться вообще начать его публиковать. То есть у меня было некоторое количество записанных выпусков, но правда не смонтированных. Вот. Но я не могла выложить даже трейлер Потому что, ну, ты, наверное, меня опять в этом моменте понимаешь, потому что тоже требуется да, какая-то сила духа, чтобы как бы сказать себе, ну все, я готова, давай там, поехали! Вот вам трейлер, а через неделю уже выпуск. И это, конечно, вот я пребывала в каком-то таком внутреннем напряжении. Мне очень хотелось начать публиковать уже это все, но я никак не могла решиться. В общем, я решила пойти в группу. Это называется «Проект «Пора начать». Он предназначен для таких людей, которые хотят что-то начать. Я как раз хотела начать делать подкаст на регулярной основе. Вот. И там собралась группа из девушек и одного мужчины, которые тоже работали каждый над чем-то своим. Вот. И, ну, это такая поддерживающая среда, и там есть организаторы, модераторы этого всего пространства, поддерживающего, это Анастасия Руденко, с ней мы тоже записали подкаст, кстати, <laughs> вот, а, и вот, собственно, благодаря вот этому поддерживающему окружению я, собственно, начала делать это регулярно, а, и мне так понравились вообще, эта группа работает на основе мастер-майнда. То есть мы встречались раз в неделю на протяжении восьми, по моему, недель и обменивались опытом, там оказывали друг другу какую-то психологическую помощь и поддержку. Там еще были психологические консультации Насти самой. Ну, вот как это, автора всего проекта. То есть там было вот прямо идеальные условия для того, чтобы двигаться вперед и что-то делать из раза в раз и, в общем, не останавливаться. Вот. Вот это мне очень помогло. То, что я начала регулярно делать подкаст. И потом я так полюбила мастер-майды, что решила ну, проводить их сама. И я тоже сейчас прохожу обучение. То есть еще в ноябре я прошла интенсив по мастер-майндам ну то есть обучением модерации и сейчас у меня продолжительный курс тоже вот у Насти Руденко я с ней продолжаю также контактировать на этой основе взаимодействовать и Прохожу у них уже длительное обучение по мастер-майндам. В общем, хочу этим заниматься и в дальнейшем. И э, еще год назад я провела, начала проводить курс по продвижению в Инстаграме для экспертов. И сейчас я этот курс, вернее, делаю, переформатирую этот курс и делаю его так, чтобы он был на основе мастер То есть я собрала группу. У меня сейчас уже идет группа, в которой... ну Четыре участницы, мы работаем над каждый, каждый из них работает над своим проектом. Это эксперты, каждый в своей сфере. И, в общем-то, я провожу для них мастер-майнды, и мы все вместе помогаем их проектам развиваться.
1: Правильно ли будет сказать, что ты, э, ты также работаешь, да, вот ты занимаешься, продолжаешь заниматься тем, чем ты занималась раньше, но ты пробуешь и ищешь новые форматы, помогая людям э, также продвигать себя в
0: Инстаграм? Да, в да, соцсетях. именно так. То есть эксперты, с кем я раньше работала, скажем, в формате консультаций или помогала им там в настройке таргетированной рекламы, они теперь просто приходят, участвуют вот в этой групповой работе и развиваются, да, развивают свои проекты.
1: А что это для тебя такое? Вот ты ищешь более эффективные интересные форматы вот как как ты себе это объясняешь что, что ты да
0: хороший вопрос дело в том что сейчас я объясню дело в том что когда мы с моей коллегой юлией Щербаковой в прошлом году вот прям год назад, в феврале, собрали большую группу и проводили для них обучение. Это был курс по продвижению в Инстаграме. Юля с ними работала как тренер по текстам, а я, соответственно, как м- эксперт в Инстаграме. А, была большая группа, больше 20 человек, и я поняла, что такой объем... М- информации, такой, в общем, держать всю информацию в голове обо всех участниках мне просто не под силу. Мне хочется, и при этом мне хочется более близкого общения и какого-то более глубокого контакта с участниками. С некоторыми, вот из той большой группы, да, кстати, это удалось, и со многими из них я общаюсь, и, можно сказать, мы, ну, это трудно назвать дружбы, потому что мы знакомы только онлайн, но общаемся очень тепло до сих пор. Вот. А в маленькой группе есть больше возможностей лучше узнать друг друга, что-то понять новое, узнать для себя. И при этом люди приходят очень интересные, Это эксперты, вот прям сложившиеся эксперты в каких-то областях, которые ну, достаточно как сказать, интересны мне, то есть я в этих областях не эксперты, мне интересно узнать, что у них там, чем они занимаются, чем чем они живут, как они работают над своими проектами, в общем, это такое взаимное обогащение, вот, я им даю то, что, в чем я сильна, они, соответственно, чем-то делятся со мной, ну, опосредованно. Вот, и это такое, вот формат мастер-майда это позволяет сделать такое глубокое взаимодействие на, как это, <связать> на взаимовыгодных условиях.
1: Правильно я понимаю, что формат мастер-майда отличается тем, что если раньше это было что-то вроде такого обучения классического, когда ты что-то даешь лекцию, даешь людям задания, они уходят делать, да, то У-у-у. здесь это такое место, где они собираются и... Как коллективный разум решают все свои проблемы здесь и сейчас. Ну, проблемы, да. вопросы, задачи. Да,
0: да, да, да. Именно так. И при том получается, что это все же происходит. Э- в реальном времени, то есть они что-то, они составляют себе план на предстоящую неделю, через неделю они приходят и делятся, что получилось, что нет, что, какие, э, как бы, какой был эффект, и почему что-то не получилось, мы там пытаемся разобраться, как сделать лучше, то есть это, ну, очень такой интересный глубокий процесс, и кроме того, все участницы отмечают, что они уходят после этих встреч в Вдохновленные, какие-то вдохновленные. И всегда на подъеме, вот, на эмоциональном подъеме, И это, ну, как бы мне тоже очень отзывается, мне очень нравится, что наши встречи дают такой эффект. То есть ты сама для себя тоже определила, что это такое, что то прям более эффективное? Ну, безусловно, я же на своем опыте это узнала, вот когда со своим подкастом работала. И я вижу, что это действительно очень хороший, эффективный формат, но именно в длительном формате. Не в в разовой какой-то встрече. Разовая встреча тоже может быть хороша для решения каких-то точечных вопросов. Но чтобы иметь какой-то эффект на протяжении определенного времени, это должен быть длительный, продолжительный формат. Ну, Мне кажется, вот 5-6 встреч это минимум должно быть. А участников твоих групп, у них есть уже
1: такие успехи, да, которые можно отследить, кейсы там сложились уже?
0: А, ну вот сейчас мы еще как бы таких конкретных кейсов и такое громкое слово еще пока применить нельзя к их успехам, но это скорее виден прогресс, так скажем, то есть они тоже работают над, скажем, над формированием своих групп для проведения мастер-майндов, или там кто-то собирает курс вот то есть мы видим что эффект от работы есть, то есть во-первых повысилась активность в их аккаунтах поскольку мы ну, работаем над инстаграмом мы конечно начали с того что а, нужно поднять активность в профиле ну и что для этого нужно сделать то есть они прописывают план кто-то что-то может поделиться опытом или идеями, и потом тут же идут это притворять в жизнь. И, соответственно, мы видим результаты. Да, у кого-то повышается активность, а у кого-то уже появились клиенты новые. То есть вот в таком формате можно результаты отследить. Да. Если вы независимый специалист, если вы развиваете свой проект и хотите привлекать клиентов через инстаграм, то я приглашаю вас принять участие в мастер-майнд-группе моего проекта In Mind Salon. Мы работаем в течение шести недель, каждый участник группы получает результат и приближается к своей цели. Мы встречаемся каждую неделю и обмениваемся опытом, идеями, даем обратную связь и оказываем друг другу поддержку. Это поддерживающее окружение, которое помогает вам двигаться вперед. Чтобы узнать больше, запишитесь на встречу знакомства, напишите мне в директ «Олеся Коуч», и мы договоримся о звонке. Ссылку на мой профиль в Инстаграме вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Слушай, мы
1: сейчас говорим с тобой, я понимаю, что э, мы с тобой ведь познакомились, когда мы обе работали удаленно уже, да, и ты действительно что-то пробуешь новое все время в поиске. Э, а ты работала
0: вообще когда-нибудь в офисе раньше? Да, да. конечно, я работала в офисе, конечно. у Будешь уже много лет, у меня большой опыт. Я работала до второго декрета, но я постоянно работала в офисе. Вот, собственно, второй декрет стал таким переломным моментом. Так, сейчас я вспомню, в каком году родился мой второй сын. В 2008 Да, ну и получается, что после его рождения еще полтора года числилось там. Потом у нас там происходили всякие организационные трансформации. В общем, мне предложили уволиться на... Как это... По соглашению сторон, вот, выплатили там определенную сумму денег, я, конечно, согласилась, почему нет, тем более, что у меня уже к тому времени начали какие-то перспективы появляться относительно, а, да, я тогда занималась рукоделием вот своим, с чего я, собственно, начала путь в маркетинге. А в офисе офисе ты кем работала? Я работала, вообще вся моя деятельность или большая часть была связана либо с поставками, либо с логистикой, вот в этом направлении да я вообще всегда хотела работать с, 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 с как это в, на такой должности которая позволяла бы мне применить знания моего английского вот но это не всегда удалось но поставки и логистика они как бы отчасти в некоторых местах мне удавалось все-таки применять вот почему-то для меня это тогда было ну, таким актуальным моментом. Сейчас уже почему-то, кстати, нет. Странно. Английский, да? Да. Неожиданная мотивация. Ну, да, мне всегда хотелось, вот, мне казалось, что... Ну, во-первых, если ты знаешь какой-то язык, его необходимо все время практиковать, иначе он просто забудется. Вот почему-то мне тогда это было актуально, я даже уже не помню, почему. Вот. Ну, так вот. и вот, уже во втором декрете я начала заниматься активно рукоделием, и э, у меня очень хорошо продавались мои изделия, я их продавала достаточно дорого по сравнению с другими на рынке, вот. и это давало мне определенный доход. В общем, к тому моменту, когда мне предложили уволиться, я, в общем-то, уже спокойно, Ну, к этому отнеслась, у меня была какая-то уверенность, но потом я была замужем вот и муж меня поддерживал в таких решениях, в общем я уволилась даже без особых там каких-то размышлений вот и начала тогда развивать вот этот свой рукодельный проект и в общем уже в маркетинге как-то начала двигаться, ну это было все, как сказать, на собственном опыте, методом пробы ошибок и там по-разному ну в общем Я считаю, что это была такая точка старта. Потом, уже когда случился развод, я начала активно обучаться, проходить разные онлайн-курсы по продвижению в социальных сетях, почему-то социальные сети меня особенно привлекли. Правда, один раз один раз меня занесло немножко не туда. Я купила курс по настройке рекламы в Яндекс.Директ и Google и он у меня совершенно не пошел, вот вообще, то есть я его, это вот, наверное, единственный курс, который я просто, ну, не знаю, вот не зашел, что называется, в общем, я его бросила где-то на середине, и все, просто не смогла, вот, решила, что не мое, ну и ладно, и и занялась опять социальными сетями, вот, и, собственно, вот, начинаю где-то с 2010 года я вот этим и занимаюсь. Маркетинг. Да, маркетингом. Онлайн маркетинг. Ну и в маркетинге ты много всего перепробовала. Да, я ну как много всего. Все так или иначе было связано с социальными сетями. Например, я э, даже проходила курс по LinkedIn. То есть mm-hmm. это вот, ну, правда, не, не, не довелось как-то очень сильно его применить, но все-таки там я что-то попробовала.
1: А как случилось тогда, что у тебя твой э,
0: ник в Инстаграме называется Олеся Коуч? О, ну, ты вообще, конечно, не ожидала такого вопроса, если честно, как-то мы говорили: все, о маркетинге, а тут вот. Ну, ты понимаешь, вот получилось. Я тоже была удивлена сейчас услышать про логистику,
1: про то, что у тебя мотивации было уйти э, использование английского. и э, Тут ты уже вроде бы был в маркетинге, а да, почему это был еще коуч? Да, м-м-м. был коуч,
0: <laughs> точно. А, да, уже будучи маркетологом и ну, занимаясь продвижением в социальных сетях, я вдруг почувствовала, что у меня есть интерес к коучингу, и тогда это было, сейчас скажу, в каком году? 2016 наверное, может быть даже в 2015 Я поняла, что мне эта область интересна. И решила пройти обучение. Но тогда это было еще не так широко распространено, как даже вот сейчас. И слово «коуч», как правило, вызывало какое-то, ну, недоумение, мягко говоря. Вот. Но мне это было интересно. Мне казалось, что это такая, какая-то сфера, что-то... Что-то такое неизведанное, что эти люди вот что-то такое знают, чего не знают все остальные. Вот. Но на самом деле и и такое тоже есть, ну, если честно говорить о коучинге. Вот, в общем, я решила пройти обучение. Я прошла его, и и мне захотелось развиваться в этом направлении. Ты знаешь, вот то, что я делаю сейчас в мастер-майндах, оно очень близко к коучингу на самом деле. То есть там очень много общего. Я считаю, что вот то мое обучение коучингу, оно совсем не бесследно прошло. Ну, и какое-то время я себя позиционировала как коуч. Я даже в нике в Инстаграме это отразила, как ты заметила. Вот. Но все-таки сейчас я себя коучем не называю. Хотя инструменты коучинга я очень широко применяю и в консультировании, и в проведении мастер-майндов. Это все там есть. Хорошо.
1: Знаешь, вот я у тебя расспрашиваю обо всем этом. Я на самом деле думаю, что... К чему, в общем, я хочу подвести? То, что ты делаешь, ты делаешь подкаст для женщин, как это, 40 новые 20, да? И ты сама, пример, такой вот женщины, активной, ищущей. И ты все время в таком поиске находишься. Вот мне, знаешь, еще интересно, что тебя мотивирует. Ты... Вот.. Хочешь прям найти что-то свое или смысл как раз вот в этом процессе и в поиске, и в том, чтобы не останавливаться.
0: Ну, я не знаю, вот, да, найти что-то свое, это что-то такое абстрактное, непонятное. Мне скорее интересен сам процесс. Во-первых, когда ты узнаешь что-то новое, ты знакомишься с кем-то новым, ты попадаешь в какие-то в новую среду, в новой ситуации, и это само по себе уже такая развивающая среда, вот. Ну, и мне кажется, что да, смысл жизни – это как, как бы в движении. Вот это и есть жизнь, поэтому я это и делаю. Вот, для меня это… Я не вижу какой-то конечной цели, которую я хотела бы достичь и вот и сесть и успокоиться. Ух, я это сделала. Вот нет такого. То есть мне нравится сам процесс. Что тебя
1: мотивирует? Вот ты же говоришь, еще, что ты учишься много все постоянно, да, чему-то новому. Я даже не знаю,
0: что меня мотивирует. Это так сложно выделить. Но мне нравится узнавать что-то новое. Вот это, наверное, и мотивирует. Чему-то новому учиться. Ну, то есть само, само вот это, сам процесс меня мотивирует. Если я попадаю в такую ситуацию, когда я вижу, что, во-первых, вот если говорить о подкастинге, я вижу, что сейчас это очень как мне кажется, перспективное направление, новое, и там очень много в в этой сфере, очень много интересных мне людей, и есть возможность, опять же, с кем-то познакомиться, с кем-то обменяться опытом, что-то новое узнать, вот это вот ну, очень драйвит, если можно так сказать. И мне кажется, что да, вот еще в профессиональном направлении, если мне все-таки получится запустить подкаст еще и для бизнеса, мне кажется, это будет для меня какая-то новая ступень развития, и это угу. тоже очень
1: интересно. То есть разве, заниматься подкастингом в профессиональной среде, да, то есть как, угу. как в индустрии. Да, 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 угу. да, да. да, я тебя понимаю Мне тоже кажется это интересным и перспективным А есть у тебя какие-то еще Направления, что-то, что ты хотела бы еще освоить? Просто вообще, что тебе интересно? Чему ты хочешь научиться? Где ты хочешь поработать? Мне просто кажется, Олеся, что ты У тебя
0: не, не иссякает вот этот вот да, ну Запал, не, не изсякают, но все-таки в, в каком-то конкретном моменте времени я пока не могу заглянуть в будущее, что еще там появится, допустим, завтра, а оно может появиться вообще внезапно. Сейчас у меня вот интересный подкасты, и я этим занимаюсь. Я еще пока не, не могу сказать, что я прям глубоко в этой сфере. Я еще хочу... Хочу углубиться, есть еще куда углубляться и и куда расширяться, поэтому я пока занимаюсь этим, но что там будет дальше, я пока не знаю. Мне хотелось бы, знаешь, вот что, если говорить применительно к подкастам, мне бы хотелось пройти курс по речи. Я уже даже записалась на такой курс, но я на него не пошла, потому что, ну, как бы невозможно учиться сразу всему. Поэтому мне пришлось его немножко отодвинуть. Вот, ну и теперь я надеюсь, что в мае или в конце апреля, я уж не помню, какие там точные даты, я на него все-таки попаду. То есть для меня это уже тоже вот, ну некий какой-то рубеж, который нужно пройти. Вот я считаю, что для подкастера это важно и вообще для, ну и для меня это важно. Мне хочется, чтобы моя речь была более и более грамотной, и более интересной и, и какой-то может быть более, как это звучало, лучше.
1: Да, я понимаю тебя. А может быть что-то не только в профессиональной среде, а еще в быту. Я не знаю, что ты учишь, может быть. Да. Языки.
0: Может ты осваиваешь что-то? Это хочу хочу освоить стойку мой. на голове. Ну, пока мне это не очень удается. Иногда мне удается там поймать баланс на какие-то доли секунды, но, но все-таки еще не совсем устойчиво. А так, ну, я по возможности стараюсь заниматься йогой. Вот стойка на голове mm-hmm. это вот мое следующее, <laughs> что стойка хочется. Это из йоги, да. Mm-hmm. Да, да, да. Вот, а что еще из такого? Очень хочется покататься на коньках, например, на Байкале или на каком-то большом водоеме. Вот И есть же целое, как сказать, целое, как это называется, в общем, люди катаются на коньках, вот, по, именно в естественно естественных водоемах. Мне кажется, это очень классно. Я бы хотела, никогда еще этого не делала, но я люблю кататься на коньках, и вот это могло бы быть какой-то такой еще одной целью. Что еще из такого, что прямо хочется. Еще очень хочется поехать в Доломитовые Альпы. Я хотела это сделать год назад, когда еще карантин нас не настиг, но не удалось. Вот. И тоже хочу все-таки туда попасть. Путешествие, да, я помню, что это тоже твоя твоя любовь. Ну, мне не нравится это называть путешествиями, потому что сейчас, вроде как, все об этом говорят, все это любят. Вот, мне нравится. Как же это назвать? Даже не знаю. Изучение новых мест. Наверное, так. Исследование. Вот, Ну, э, да, мне мне нравится, когда я попадаю в какое-то место, мне хочется не не посещать какие-то разрекламированные туристические точки, а наоборот – узнать какую-то вот такую сторону, которая не выставляется на показ. То есть какой-то быт, познакомиться с местными жителями. Вот, вот знаешь, как познакомиться, опять же, не с точки зрения, как сказать, не то, что видно каждому туристу, а ну вот как-то более глубоко. Ну да, что есть ли? разница. Есть туризм, есть путешествие.
1: Ты не турист, ты путешественник. Я да, разделя...
0: наверное
1: угу. Ну что, Олеся, я была рада узнать тебя с новой стороны немножечко. Рада, что появился такой повод поговорить.
0: Здорово, спасибо. Я надеюсь, что ты в ближайшее время тоже сделаешь свой подкаст. Я очень хочу послушать, о чем там будет. Я же, ну, понимаю примерно, представляю, какие угу. там будут темы. Но жду с нетерпением. Ну, вот я тебя спрашивала
1: про то, какую практическую пользу и кому принес твой подкаст. Но я хочу сказать, что меня ты вдохновила в том числе. На создание подкаста я рассчитываю довести.
0: Классно, здорово. Я всегда, всегда готова оказать поддержку, если что, обращайся.
1: Спасибо. Спасибо, что позвала.
0: Друзья, я очень ценю вашу поддержку и вашу обратную связь на выпуске моего подкаста. И я буду вам очень признательна, если вы будете оставлять комментарии, ставить звездочки и сердечки на подкаст-платформах, потому что это помогает мне развивать мой подкаст. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Также можете поддержать подкаст на платформе Patreon.